0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Sou o Gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e eu guiarei nossas conversas ao longo da jornada do universo maravilhoso do Riordão. Hoje estamos juntos de The Book. Ainda. Juntos de Chewie, Qual é? E juntos de Visas.
1: E aí, galera?
0: Hoje continuaremos lendo Percy Jackson e os Olimpianos O Ladrão de Raios, capítulo 3. Grover de repente perde as calças. E aí, Tio, e tens alguma mensagem para dizer para a galera antes da gente continuar?
2: Se você não sabe, se você é novo por aqui, nós temos um quadro chamado Mensagens de Íris, onde você manda mensagens para nós do Chalé 3. E não se preocupa, que nós temos uma fonte de dracmas aqui, então até mensagem a cobrar a gente está recebendo. Hoje nós temos dois e-mails da mesma pessoa, que é do Rodrigo Casanova.
0: Valeu, Rodrigão.
2: Por acaso, eu conheço ele já há alguns bons anos ele até menciona isso no e-mail. Ele fala assim, aqui quem fala é o Rodrigo, mais conhecido como Newhouse. Adorei ah. o episódio e eu quero deixar claro que se vocês um dia se separarem que nem os Beatles, eu vou ficar muito sentido.
0: Oh, olha aí, mano. <risos> eu também vai morrer todo mundo?
2: Pois é,
3: meu. Tipo, vai sobrar um.
0: É. Isso é uma praga? É um desejo? Creio.
2: É o um forshed. Que horror. <risos> Daqui
0: a pouco
1: tá ele caçando a gente pra matar num pulo.
2: Nenã? Aí, Casa, é contigo. Tá? Assume esse teu B.O. aí que tu lançou pra nós.
0: Não assume nada, deixa pra lá. Deixa pra lá esse B.O. Não assume. Deixa pra lá o B.O. Não assume, não assume. Não assume B.O. nenhum, pode deixar assim
2: Continuando. Enfim, a Tilly me conhece e sabe que eu falo demais, mas vou tentar ser breve nos meus comentários. Engraçado que o caso ele falou que ele fala demais, mas geralmente quando a gente senta para conversar, é eu falando três horas seguidas e ele falando tipo, ah, é mesmo, verdade. <risos> <risos> mas enfim, aí ele bota aqui em tópicos o que eu gostei bastante, porque é bom para a gente ler e debater. Não vou exigir isso de vocês, que vão mandar outros e-mails para gente, mas obrigada, casa, você é muito organizado.
0: É, fica a dica aí, galera, facilitem para nós.
2: Primeiro, tinha uma pergunta para o Kiron sobre o nome do pai de Cronos. Sempre achei que os nomes dos planetas eram originários dos deuses romanos, mas Urano seria um deus grego. Daí fui pesquisar e descobri que Urano é a contraparte grega de Saturno. Queria confirmar isso, pois achei muito bizarro ter dois planetas em referência ao mesmo Deus. Isso tá
3: correto.
1: É, só que tem que ter cuidado que ele é dado como Deus em algumas leituras. Na, na, na Percy Jackson, ele toma a narrativa de que um o Titã. Então, só, só por nomenclatura.
3: É, mas eles são a mesma é. divindade, Saturno e Urano.
0: Representam o mesmo ser, no caso. É.
2: Isso. Então vamos lá, número 2, como sugestão, durante a aula do Kiron, eu me lembrei de algumas pinturas, como o nascimento de Vênus e o quadro que mostra o Saturno comendo um de seus filhos. Queria saber se tem alguma pintura que vocês indicariam sobre esses momentos nas próximas aulas. E eu achei muito boa essa pergunta do caso, tipo, essa sugestão também da gente indicar pintura, eu achei, eu achei que é muito bacana.
0: Mano, eu achei isso fera. Eu achei, fera, eu, eu me disponho a, a catar algumas pinturas que eu acho interessante para botar lá no Instagram e vocês conferirem conosco.
2: Exatamente. A gente vai... Sugiram um nome para esse quadro da gente indicando pinturas que Represente, sejam relevantes né? a algum cap... alguma parte do É, que tenham do livro, a ver com o tipo. momento e tal. É, sugira um nome aí e a gente vai... Vamos criar esse quadro aí no Instagram. Vamos fazer é. uma a gente boa vai ideia. vai lá e posta. Muito obrigada Casa Nova. Então vamos lá. Tópico 3. Estou bastante animado com a série. Li os cinco livros da série entre o fim de 2014 e o início de 2016. E estou desde então esperando uma adaptação digna. Confio no tio Rick. E realmente espero que não vomite essa série do mesmo jeito que Cronos vomitou seus filhos. <risos>
0: Boa. <risos> Esperamos.
2: É, a gente também espera, né?
0: Ficamos à expectativa.
2: Vamos também ter, falar um pouco sobre isso no Oráculo de Delfos. Fica até o final que a gente vai debater um pouquinho sobre a série. Temos algumas notícias para dar. Tópico 4. Obrigada por lerem até aqui. Muito sucesso a vocês e podem ir se acostumando com meus e-mails. PS. Realmente, se tem algo que Cronos não é, é Deus da inteligência.
0: Aí, <risos> é in The Book. Pois Citando é. sua pessoa, cara. Porra.
2: E logo em seguida, ele manda um novo e-mail. Aí ele bota assim, new house de novo. Só pra falar que depois da comparação de vocês, fiquei imaginando um final alternativo de Procurando Nemo, em que a Darla tá prestes a matar o Nemo e é impedida a barra atacada pelo Percy, entrando pela janela e salvando todos os peixes do aquário. É possível, né? Porque o
3: Percy, né?
0: Ah, mano, achei criativo. Ó,
3: esse é o foreshadowing pra alguma coisa que vai acontecer no futuro.
0: Aposto, aposto. Quando vê aí, ó, na nova série, vai saber. <risos> é pela Disney, não é?
2: É tudo Disney, comprou tudo mesmo. E com isso nós fechamos as mensagens de Iris dessa semana. Se você quer nos mandar uma mensagem, envia de preferência pro e-mail, chalet3contato.gmail.com. Mas, se você achar muito trabalhoso, você pode enviar também pelo Instagram e Twitter, que é arroba chalet3podcast. E se você quiser ter um contato maior, tanto com a gente, quanto com outras pessoas que também escutam esse podcast, você pode entrar lá no nosso grupo do Facebook, que é Chalé 3 Podcast. É só você jogar lá que você vai achar.
1: Por favor, quando mandar mensagem para gente, coloca o seu nome, da onde você está falando, a cidade, alguma coisa para a gente ter, conhecer um pouquinho melhor você e a gente saber com quem a gente está falando.
0: É, é massa, é uma interação mais próxima.
1: E ainda mais que a gente descobriu que a gente tem nenhum ouvinte de Vênus, nem de Saturno.
0: E... Nem de Marte.
2: a gente ficou muito triste com ele. A gente ficou chateada.
3: Se a pessoa quiser mandar também qual que é o parente divino dele, você é. É topa também.
0: Ah, Eu pensei ai, nisso
3: sempre... Sempre. também. E se quiserem colocar também, pra facilitar pra gente, coloca lá na descrição qual que é o capítulo que você tá citando, ou se não tiver citando nenhum.
2: Se você só quiser falar que a Tio é muito gata, pode mandar assim, aleatório também, a gente tá aceitando. <risos>
0: Humilde, a gente tá. Ela é humilde também. Não, tem que, total, junto. Tem que ser. Qualquer mensagem que vai inflar nosso ego, pode mandar para todas as nossas redes sociais, pessoal. Estamos disponíveis. Aceitamos elogios.
1: E agora um avisinho do debook para vocês: é um jabá do grupo da minha amiga, do grupo do WhatsApp da minha amiga. Se quiser fazer parte, manda mensagem para a gente que a gente vai mandar para vocês o link. É um grupo de Percy Jackson, onde você vai interagir com parentes divinos, e lá os grupos são divididos por chalé, e tem um grupo de, entre aspas, área comum, onde você pode interagir com todo mundo, conversar com todo mundo, e tem vários jogos dinâmicas no grupo, muito bacana. Então, esse é o jabazinho que eu tô fazendo para minha amiga Mac muito gente boa, que tá disponibilizando um espaço muito legal a gente divulgar o nosso podcast lá. O nome do grupo é Acampamento AMAM. -A então, manda pra gente um e-mail, ou Chama a gente nas redes sociais a gente manda pra vocês o link que já tá aqui separado. É só chamar. E quando você entrar lá, você avisa que entrou pelo Chalé 3, que eles vão dar uma hora pra você. Valeu?
0: É nóis. É, aí, ó. Top. Recomendo.
2: É, e a gente queria agradecer também a todas as páginas que divulgaram a gente essa semana. Tipo, vocês são incríveis, galera. Muito obrigada pelo, pela divulgação. Tipo. É isso aí.
0: Valeu. É nóis. Cara. Valeu, galera. Muito obrigado. Agradecimento de todos. E aí, Visas, qual é a sinopse do capítulo de hoje, minha filha?
3: E na sinopse de hoje, Percy e Grover chegam em Manhattan ainda abalados com a visão da estrada. Percy dá um perdido no Grover, indo então sozinho para casa. Ali conhecemos sua mãe e seu padrasto, que todos odiamos. Ele e a mãe vão para uma viagem na praia, onde no meio da noite Grover os encontra e as coisas começam a ficar bem esquisitas.
0: Pois bem, começamos aqui o nosso capítulo com o seguinte trecho. O Percy estava temeroso e um pouco irritado com o olhar do Grover. Então acaba despistando o amigo quando ele vai ao banheiro, indo sozinho pra casa. Porque, né, o Grover tava de bobeira, vou meter o pé, ele tá meio esquisito. Ele sente um pouco mal com isso, mas logo se esquece e mete o pé pra casa. Pega o táxi e falou, meu amigo, tô indo, quero ver minha mãe.
3: Eu acho que foi muita pisada do, do Percy deixar o Grover lá. Porque ele tava lá tentando ajudar, mesmo que ele tava assim, meio irritado com o Grover. Foi muito acusada da parte do, do Percy deixar o Grover lá sozinho sem nem avisar.
1: O famoso desnecessauro. <risos> Pô, o que custava, né? Só dar uma esperada num amigo que foi dar uma barricada.
0: <risos> pô, cadê. Pô, cadê a amizade, né, mano?
1: Cadê a amizade? Tinha que dar a mão. Ou mãe faz com criança, que dá a mão pra dar força. E fica lá e dá é
0: o eu... amigo sair. Não, mas assim. Tinha que fazer o sinal dos deuses enquanto o outro tava no banheiro pra mandar aquela energia positiva.
3: E sem falar que os problemas que vai acontecer na frente, lá mais pra frente agora desse capítulo e do, do próximo é tudo culpa disso, né?
0: É
1: verdade. É verdade.
2: Uma coisa que eu fiquei pensando é: cara, o moleque já tá no colégio interno, tipo, não volta pra casa final de semana, não faz nada, tipo, não vê família. E ainda por cima, quando ele tá indo pra casa, ninguém pega ele na rodoviária. O moleque tem dois anos, ele pega o táxi sozinho. Tipo,
1: cara, eu acho que eu peguei.
2: No meio de Nova York? É,
1: isso é meio zoado mesmo. Não com 12 anos, mas acho que com os 14 já pegavam ônibus sozinho também. Ah, mano, mas tipo,
0: táxi é uma parada.
2: Sim, é muito mais perigoso.
0: É. Tu acha mais perigoso pegar um táxi do que ir numa parada de ônibus e entrar num ônibus? Eu
1: acho que é. O táxi pode Sim, dar um
0: perdida. porque tu tá
2: sozinho no. É. Um adulto dentro de um carro. Que ele pode parar, pegar um outro adulto e uma criança inocente, sabe? É. é mais fácil te encurralar. Te dá um perdido a trás.
3: De Manhattan, lá pros Estados Unidos, tem táxi um atropelando em cima do outro. Então acho que já tá tão enraizado na. Cultura deles, que eu acho
0: que eles tá nem
1: aí é. E pode ter sido também um Pique transfer, tá ligado? Que Eu tinha sido avisado, que ia buscar ele E ele só foi lá e pagou e voltou é, a ver Foi Não, essa ligado? parada,
0: né mano? Porque Sei lá, ao meu ver aqui Táxi é mais tranquilo que ônibus Não tá Pelo certo. menos aqui Onde eu moro, tá ligado? Porque minha cidade é pequena Então os taxistas todos, eu conheço Eu tenho aqueles taxistas de família, tá ligado? Que leva a avó, leva a tio e então, tal Então, mas
2: ele tá em Manhattan é. Entendeu? É, Mas lá, ele mano. tá dentro de casa também,
3: né? Ele viveu a vida inteira.
0: Ah, sei lá. É esquisito. É estranho, é. Não tem como dizer que não é estranho, né, meu? E o que o The Book disse, na verdade, o que me deixa mais aflito é ele ter abandonado o amigo dele. Não é nem ele ter ido de táxi pra casa.
3: E o amigo dele tava com dor de barriga. Muita sacanagem. Vai que ele precisava de ajuda. Pô,
0: mano. Exato, mano. Ele já tem problema nas pernas, mano. E se o cara cair do vaso? Tá ligado? Porra, tem que ajudar o homem, mano.
2: É, e ele foi bem claro. Você tem que me prometer que você vai deixar, me esperar pra eu te levar até em casa. Parece assim, aham, claro. Peraí que eu vou dar um cagão. Tchau, vou embora. É, Três. Foi tipo isso.
1: Nova se E é nesse momento que a gente vai conhecer um pouquinho mais da série Jackson. E a gente vê quão, quão boa ela é, né? Que ela aguenta tantas coisas e tal. E ela sempre vê tudo da melhor forma possível. A gente conhece um pouco do background da história dela, que ela queria. Ela tinha um grande sonho de ser escritora. Ela fala um pouco, ele pensa também um pouco sobre o pai com as histórias que, ela tinha, que a mãe tinha contado pro Percy sobre o pai, que era um cara muito rico. Ele tinha um romance meio que escondido e ele acabou indo embora e ficado no mar aí perdido.
0: Mano, esse momento, essa descrição que o Percy dá sobre a mãe dele, pra mim é meio que algo divino. Pra mim, a deusa, até agora, a mais próxima de ser deusa, de ter uma divindade nessa história, é a mãe dele, mano. É a mãe, né? Pelo modo que ele descreve ela. Cara, eu acho isso muito foda. Me deu realmente uma sensação de, porra, essa mãe aí, ela passou vários perrengues, mas tá louco. Essa mulher devia ser santificada.
2: Gente boa, geralmente carrega um carro
0: pesado, né? Pois é, é, tem todo esse esquema.
3: E a Célia é tão maravilhosa, dá uma dó dela. Porque,
0: tipo, dá muito dó dela. No,
3: o Percy é merdeiro, mas a mãe dele também é. A, a vida da Célia não foi fácil, não.
0: Sim, meu. Tá louco. Várias tretas, vários rolês. E ela sempre lá batalhando, pá, criou o um filho que também é merdeiro. Nunca maltratou o um moleque, criou bem e tal. Porra, fez tudo
2: na vida sozinha.
0: Parabéns pra Célia. Parabéns pra ela, baita mãe zona top.
2: E parabéns pra todas as mamães. Que vocês é top. e
0: fazem isso todos os dias. Exato. Parabéns pra vocês.
1: Obrigado, gente. Muito obrigado.
0: <risos> tá bom, né? <risos> mãe de planta.
1: Mãe de cachorros.
0: Mãe de pet.
3: Eu sou mãe de gato.
0: Aí, ó. Parabéns pra vocês, então.
3: <risos> Valeu. E quando o Percy chega em casa, a gente conhece a pessoa mais desprezível de toda a face da Terra, que é o Gabriel Ugliano, ou Gabe, e ele é o padraço do Percy. E o Percy descreve ele da seguinte forma. Quando eu era pequeno, apelidei de Gabe cheiroso. Sinto muito, mas é verdade. O cara fedia a pizza de alho embolorada, enrolada em um calção de ginástica. Gente, eu odeio o Gabe, odeio, 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 odeio. É isso que eu tinha para comentar, tá?
1: Eu tenho uma teoria. Minha teoria é que ele é o pai da Nancy Bobofi.
0: <risos> Ai meu Deus, <risos> sensacional, mano.
1: Ele saiu da mesma família.
3: Mano. É possível.
0: É tipo aquele pai que fez e meteu o pé. É. Só que o genes do mal continua no sangue, é tipo isso.
1: Exato. Porque o cara é igualzinho, um babaca otário, igualzinho a Nancy.
0: Ah, mano, eu consegui odiar ele com todas as minhas forças desde o momento que eu soube da existência desse cara, meu. Ainda mais sabendo que a mãe do Percy, ela é maravilhosa, mano. Putz, eu só fico pensando assim, mano... Papi, que nem a me disse, né, gente boa tem um, tem um karma pesado. Tá louco, tem que aturar uhum. esse ser humano.
3: O bom é que a gente vai odiar ele mais ainda, né, com o decorrer do livro. E o Gabe tá lá, então, jogando poker com seus cupinchas. E, gente, vocês sabiam que cupinchas... É, amigos ou companheiros
0: pra Eu mim, sabia Pra amiga.
3: mim era um negócio eu assim, também. Não, pra mim era um negócio assim Tipo bem pejorativo, sabe Aí quando eu descobri o que que era
0: Eu fiquei assim
1: ah... Eu conheço parte da minha avó
0: Aqui no sul é muito Aqui cupincha é como se fosse uma gíria de malandro, tá ligado ah, Os caras sabia. que são mais malandros e tal Que pá, não sei o que lá Eles se chamam de cupincha E aí cupincha, qual é que é a cupincha?
2: Eu vi muito filme da Sessão da Tarde É Aí, tem eu bastante.
0: também já
3: vi bastante filme <risos> dessa sessão da tarde Mas eu não lembro disso não
0: é, mano Aqui é uma gíria meio que de favela ah,
3: tá. Deve ser por isso que eu não conheço direito E o Gabe então Ele vive pegando dinheiro do Percy Porque ele é um babaca Porque ele trabalha e ainda fica pegando dinheiro do moleque Que tem 12 anos, que mal tem dinheiro E, e os dois se odeiam mortalmente Então É sempre aquela, aquela rixa Sempre que os dois estão pertos
1: Aparentemente ele tem um trabalho até legal, né? Não sei porque ele fica pegando dinheiro dos outros também.
0: É, mano, ele quase não trabalha. Porque ele joga pouco, ele perde tudo.
2: É. É possível. E aí, o Percy, depois de dar dinheiro pra ele, porque ele até comenta que o Gabe consegue farejar dinheiro dos outros, o que é uma habilidade muito boa pra um malandro, que o Gabe é meio malandro, né? Ele vai pro quarto. Que eu achei maravilhoso que o Percy diz que é o quarto do Percy, mas que quando ele tá na escola, vira o quarto de estudos do Gabe. E eu achei um nome muito bom, entendeu? E aí a mãe dele, logo em seguida, ele fica pensando sobre a Yance, que ele, tipo, tá sentindo falta, e ele até da Nance ele fala que ele tá sentindo falta, enfim. E aí quando ele vai pro quarto, logo em seguida ele, a mãe dele chega. E eles ficam conversando sobre como foi o ano, o Percy obviamente mente, e ela, por acaso, ela sente que ele mente, mas ela fala que vão com... eles vão à praia, e aqui na praia eles vão conversar. Aí o Gabe é um otário, com eles dois, como sempre, o Percy, ele meio que tenta ser sarcástico, o Gabe é burro, a mãe dele dá uma olhada, <risos> tipo, não faça merda até a gente sair. Esse momento é e sensacional. A... É verdade. É, tipo... <risos> E a mãe do Percy, ele tra ela traz um, o que o Percy chama de um belo saco de amostras grátis. E eu fico, tipo, cara, da onde que ela arruma aqueles doces? Ela foi juntando ao longo do ano, sabe? Eu fico Não, pensando. Essa ela tá trabalha lá numa, numa loja de doce. Não, sim, ela trabalha, mas eu tô falando... Aí chegava, sei lá, jujubinha azul. Aí ela pegava todas as azuis, aí botava nesse saco e deixava ali no cantinho. Porque, tipo assim, ele fala que são muitos doces. Então, eu fiquei pensando nisso.
1: ou uma experiência é, minha, muito babaca. Não é babaca, mas assim, né? eu Quando, é babaca, então. quando eu tinha uns 16 anos... Obrigado, tá? Eu, vou <risos> eu
0: acho que tu vai te arrepender quando ele terminar de falar o que ele vai não, falar. Não, é porque,
3: ah. tipo, quando a pessoa fala que vai contar uma história que é meio babaca, <risos> mas não é babaca, provavelmente ela é babaca.
0: Não, não, não é, é mais do
1: serinho babaca, tá ligado, né? tipo, de ostentar. De é... Quando eu tinha 16 anos, eu acho que minha irmã pagou uma viagem pra... Pra gente ir pra Nova York. E aí. Só que a gente. A gente se virava. A gente não tem grana. Então a gente se virava muito. Tipo, a gente comia café da manhã no McDonald's porque já pegava o um ticketzinho e almoçava no McDonald's com um tiquezinho de graça, tá A gente se virava super. E aí uhum. lá na Times Square tem uma loja gigantesca DMN E você pode provar, tá ligado? Fazer a prova, a amostra grátis. E aí você pega, tem um, tipo. Sabe aqueles botãozinhos que você aperta e cai os docinhos? Sim. Tô ligado. Então você pode pegar a mostra grátis. Tava muito frio, eu tava com casaco, tava com dois casacos, com um casaco cima um do outro. Toda vez que, a, que as mulherzinhas atendentes do MM do viravam a cara, eu apertava dentro bolsa, do bolso do casaco dos dois casacos, dentro e fora. Caramba. E eu, eu saí.
0: saí o brasileiro muito... é foda, né, meu? Tá louco. eu saí com muita MM. E aí, pra
1: não ficar feio, a gente compra um mega pequenininho de MM. <risos> tipo, dois casacos. Pra falos.
0: contrabalançar o karma, é isso?
1: Não, pra, pra, pra parecer que a gente não tava só provando sacanagem foi embora sem comprar nada.
0: Mas foi exatamente o assim. que pareceu, cara.
1: Foi. Mas eles vão vir, <risos> eu acho, que eu peguei um monte. Deve ser na câmera de segurança, mas sei lá. E aí, eu fico fica imaginando isso, ela pegando as amostras grátis e esse mundo só que é azul.
0: É, mano, faz sentido. Faz sentido. Quem trabalha lá provavelmente consegue mais amostras grátis, né, mano? E também tem a, não tem aquela parada de desconto pra funcionário lá? É. Né? Quando vê, é. tem isso. Quando vê ela... Como ela é uma pessoa maravilhosa... A chefe dela... Já dá pra ela... Que ó... Soube que o Porco está voltando de novo... Por causa da treta lá na escola... Toma aqui... Leva pra ele... Vai saber né...
3: E uma coisa que eu acho muito legal... É que ele fala que ela tem aquele cheirinho de doce... assim, Tipo... Ah eu acho ela... Sabe quando você... Tá assim... E chega alguém que você gosta... E você abraça a pessoa... E ela tem aquele cheirinho...
2: acho que é aquela... Sensação... Aquela boa.
0: sensação... Tô ligado...
2: E aí... Logo em seguida... Que eles se arrumam lá pra sair... A mãe do, do Percy, a Sally... Ela pega o camaro do Gabe... E o Gabe, lógico... Que é um babaca novamente... Com o Percy... E aí o Percy... Ele faz um sinal... Que ele viu o Grover fazer... Que a gente botou o nome de Sinal da Cruz do deus Quando ele digo a gente, eu quero dizer eu... No episódio passado... Oi. E aí ele faz esse sinal... que ele sente uma coisa... E tipo... Ele faz, sabe? Como se fosse um sexto sentido... Ele faz o sinal... E a porta do apartamento bate no popote do Gabe e no ele popote. voa. <risos> e ele voa até as escadas. E aí o Percy entra no carro e sai correndo. E aí, tipo. Eu ia falar só pra gente ficar atento a isso.
0: Mano, é um ótimo momento de, de manifestação, digamos, sobrenatural, né? Porque até então não é especificado o que é pelo menos no livro, no capítulo. É um ótimo momento de manifestação sobrenatural junto com os outros que teve do Percy. E ainda por cima, é um desgraçado do game, mano. Não tem nada melhor. É tipo quando jogou a Nancy no, no chafariz lá, sei lá. Agora, eu queria comentar de um momento que eu achei muito interessante, que foi a descrição do chalé. Quando eles seguem pra um chalé que fica em Montauk. Não sei pronunciar. Vou ler que nem a Tio, porque eu sou, sou brasileiro. Montauk. Local onde os pais de Percy se conheceram lá, na beira da praia e tal, com o um chalé mais ou menos no meio das dunas, com sempre areia lá nas cobertas e aranhas no guarda-roupa que ele chega a comentar. Parece um cativeiro.
2: É.
3: Já viram aquele episódio do Friends, que eles estão numa, numa casa de praia, assim, isolado? Tá, 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 tá... Um Aham. Uhum. Uhum. Eu imaginei, algo, eu imaginei algo assim, mas eu acho que não
0: é assim, não. Meu, eu, quando ele foi descrevendo, eu fui imaginando um local muito cativeiro que ele e disse. Aí, no final, ele pegou e disse aquele lugar era maravilhoso, eu adorava aquele lugar. Mano, eu não consegui não rir. Eu ri na hora. Foi total quebra de expectativa, eu achei isso sensacional. E, querendo ou não, a descrição do ambiente do local, que ele diz que tem muitas dunas e que a água é muito fria, tanto que Poucas vezes tu consegue entrar na água e tal. Isso me lembra meio que aqui é a praia que temos aqui, tá ligado? Aqui perto do, do, da minha cidade tem um balneário que tem uma praia que ela é gigantesca. Ela é considerada a maior praia do mundo em extensão. É a praia do cassino. E acontece que lá é muita duna mesmo. E cara, foi exatamente a visão que eu tive. Como se tivesse um chalé no meio das dunas. E como aqui faz frio, né? Geralmente a água tá sempre fria. Então me remeteu a essa imagem de algo próximo a mim, tá ligado? Eu achei isso muito foda.
3: Nossa.
0: Então,
1: a gente vai saber a origem agora da comida azul. Então, a mãe do por faz essas coisinhas azuis e o Gabe disse que isso é uma parada maluca e tal. e tiveram uma mega discussão. E mesmo a mãe dele sempre tentando botar pau nos clientes nas coisas e estar tudo tranquilo, ela fez tipo um ato de rebeldia e fez tudo azul. Aí mudou tudo: mudou tudo azul, tudo azul. É vitamina azul, bola azul, tortilha azul balas azuis, e, e aí ele até comenta que essa rebeldia parecia ser de família, né? Que ele herdou essa, essa rebeldia dela. eu achei muito interessante, porque mesmo ela sendo super pacata, nem assim ela, ela baixou a cabeça pro Gabe. Ela foi lá e fez do mesmo jeito.
0: Mano, isso eu acho muito massa, cara. Eu acho isso muito interessante, porque... Isso é uma das poucas coisas que tu consegue meio que relacionar o Percy com ela. Porque até então ela é uma pessoa deus livre, né? De outro mundo. E o Percy é um merdeiro. Tá ligado? E a mãe dele é só uma pessoa maravilhosa que teve azar em diversos momentos da vida e passou várias dificuldades. Sei lá, mano. Eu acho isso muito foda. E também... É uma ligação entre eles que depois... Sei lá, mano. Eu acho isso sensacional. Pra mim é muito bom. Eles falam sobre o pai de Percy... E ele não chegou a conhecê-lo. E ele tinha os mesmos cabelos pretos e olhos verdes que Percy. Tem uma sensação que ele vira o pai e sente aquele calor dentro do peito. Mas também fica com um pouco de raiva do pai dele. Por descobrir que parece até então que ele foi ao mar antes de, do próprio Percy nascer. Depois disso, uh, da de, uh, de gente descobrir essa história de do motivo de toda essa comida azul, ele, o Percy começa a conversar com a mãe dele, e a mãe dele conta alguns detalhes sobre o pai dele, sobre a questão de ter os mesmos cabelos que o pai tem e os mesmos olhos. E o Percy fica com aquela sensação, aquele calor dentro do peito dele, de que aquele calorzinho bom, sabe, que tu sente com aquela pessoa que tu ama, que tu pensa e tal, e fica com aquele calor bom, e com aquela sensação de que ele já tinha visto o pai dele alguma vez na vida. Mesmo que não lembre. Ele fica com esse sentimento. Porém, ele descobre pela mãe dele que o pai dele sumiu no mar. Antes da própria... Antes do person ter vindo ao mundo. Então ele fica meio que com raiva pelo pai dele ter sumido no mar. Antes de conhecer realmente ele. Só que ele tem essa sensação estranha de que o pai dele... Já esteve com ele mesmo assim, tá ligado? Acho isso muito top. E nesse momento de descrição do pai do Percy, eu não consigo ver outra pessoa sem ser o Aquaman. Falei. Pra mim, mano, botaram um cabelos pretos ali, pra mim tá errado. Eu só vejo o Aquaman ali, mano. Tá ligado o Aquaman do filme, do Aquaman, o novo? Pra mim é ele o pai Diz, do Percy, mano. Não. Exatamente, eu não consigo ver outra Ai, pessoa. Pra mim ele é o pai do Percy. Total.
3: Mas essa questão do Percy, ele ter essa sensação do pai, eu acho que é aquela questão de você querer ter a pessoa um pouco mais perto, mesmo ela não estando ali. E faz todo sentido ele ficar com raiva dele também, porque ele deixou os dois sozinhos. É, e não sabe o que aconteceu com o pai dele. Ele não sabe se ele só se perdeu, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. E ele fica um pouco chocado de, do, dos pais só terem ficado juntos um mês, né? Então... Fica meio assim. E ele não... Eu não
2: imagino o pai dele como o Jason Momboa.
0: Nem eu. Ah, eu imagino total.
2: O Percy, ele tá chateado. Porque a mãe dele, tipo, comenta que tem que... No meio do papo, ela fala que tem que procurar uma escola nova pra ele. E ele se sente meio abandonado, né, cara? Porque ele nunca pode ficar em casa. Ele tá sempre indo pra internato. Até manda a seguinte frase pra ela. Porque você não me quer por perto. E ela explica que é o melhor e mais seguro pra ele. Só que ela não explica direito. Ela só fala isso e pronto, acabou. E aí ele se sente muito pior do que ele já tá se sentindo porque ele fica com uma sensação de que ele é anormal, sabe?
3: Acaba remetendo muito aquela conversa que ele teve com o professor Brunner.
2: Exatamente. Né? Uhum.
3: Ele já tá meio mal com aquela conversa e a mãe dele ainda fala isso. E ele não entende do que, que eles estão falando. Então... Porque assim. ninguém é claro com um garoto. Pois é, é muito segredinho, meu. Acho que ele... todo mundo acha que ele é retardado. Por isso
2: que ninguém fala nada. Coitado. Só pode,
0: meu. Tá doido. Coitado, cara. Ficou sempre de misterinho, de segredinho.
2: E aí o Percy, ele... depois de ele ficar se sentindo anormal e etc, 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 ele se lembra de umas coisas meio estranhas que aconteceram com ele enquanto que ele crescia. E aí ele fala, na terceira série, um homem de capa de chuva preta me seguiu no recreio. Quando os professores ameaçaram chamar a polícia, ele foi embora resmungando, mas ninguém acreditou em mim quando contei que embaixo do chapéu de aba larga o homem tinha um olho só, bem no meio da testa. E, não é um spoiler, mas eu vou falar aqui, era um ciclope, né? E, enfim, o Percy tem uma ligação com ciclopes, que eu não vou comentar qual é. Você que já leu já sabe, mas, enfim.
1: Segundo essa perseguição que o Percy estava sofrendo, ele fala que eu estava na pré-escola e uma professora acidentalmente me pôs para dormir um berço. E dentro tinha uma cobra. O que lembra muito uma outra, uma outra história de um herói. A gente vai falar no final. Minha mãe gritou quando foi me buscar. E quando encontrou, eu estava brincando com uma cobra plácida, cheia de escamas. De algum modo, eu conseguira estrangular até a morte com as minhas mãos gordinhas de bebê. O que deve ser muito louco: um bebê estrangular uma cobra. O que é basicamente possível, claro que ele não é humano qualquer, eu entendo isso. Mas pra mim o mais bizarro é ele conseguir se lembrar disso, sendo que aconteceu na pré-escola quando ele era super baby.
0: Mas essa parada do bebê matar uma cobra, mano, tinha na internet um vídeo circulando de um bebê mastigando a cabeça de uma cobra morta, mano. Aí dizem que, se não me engano, não sei se é fake news ou Com não. Com certeza é. Saiu uma notícia, sei lá, nos Estados Unidos, lá da criança, o vídeo dela mastigando a cobra, tá ligado? States que ela tinha Unidos. ficado sozinha. Estados Unidos. É, gostou do meu inglês?
3: Nossa, Fluent.
0: top! Você é, top! Tá Tá pensando que é meu, meu nick, é justamente por isso. <risos> e essa cena toda me fez relembrar um filme que eu vi de desenho animado da Disney, muito antigo. Então, três pontinhos.
3: E aí, eles continuam conversando ali. E o Percy tá querendo contar pra mãe dele o que aconteceu lá na Academia Yancy. Mas ele acaba travando, porque ele sente que aquilo vai acabar com a viagem. Então, ele deixa pra lá. Mas, no meio desse tempo aí, ele acaba descobrindo que o pai dele queria mandar ele pra um acampamento de verão. Mas a mãe dele não quer mandar ele pra esse lugar, porque ela, como sempre, não explica porra nenhuma. E o menino não entende nada. Que ele e se ela mandar ele pra lá, ele não vai voltar mais. Mas ele fica pensando, mas se é um acampamento de verão, por que, que eu não vou voltar mais? E como é que o meu pai, que só ficou um mês aqui, ia querer me mandar para algum lugar? Como é que ele ia saber de alguma coisa, que eu ia ser assim, tão anormal e problemático? Então ele fica ali com esse milhão de, de pensamentos na cabeça sem entender porra nenhuma. Mas ele acaba desistindo de forçar a mãe dele a responder alguma coisa. Porque ele vê que ela vai acabar chorando. E que ela não vai querer falar mais nada. Então ele desiste e deixa
0: pra lá. É ah, só que essa cena aí é meio triste mesmo. Remete totalmente a outra cena dele com o professor dele. Dá, dá um aperto no coração.
3: É porque é tudo no, meio, no mesmo sentido. Porque ele tá ali é, chateado, no mesmo contexto. E ele não tá entendendo porra nenhuma do que, que tá acontecendo.
0: Exato. Ele querendo respostas e vendo que ele não consegue respostas das pessoas que ele gosta e confia, tá ligado? É meio foda. Lá
1: claro, pode isso? O Percy vai tirar uma sonequinha e ele acaba tendo um sonho muito intenso. Ele sonha com um cavalo e uma águia que estão brigando na praia durante uma tempestade mega intensa. E existe uma risada maligna debaixo da terra incitando essa briga. E a gente vai trabalhar com os simbolozinhos aí. Pra quem gosta de, de história, de mitologia, deve saber... Semiótica. Tem que complicar, meu Deus do céu.
2: <risos> Eu falei o nome certo.
1: O cavalo é a representação de Poseidon, tanto que diz que aquela, que a espuma do mar parece em cavalos, cavalos e tal, daí que vem essa representação do cavalo ser Poseidon, e a águia ser Zeus. Então poderia estar rolando, rolando uma briga ali entre Zeus e Poseidon.
0: Caso de família.
1: Caso de família. Coisa que tem direto na mitologia grega.
2: Que Eu queria dizer o seguinte, que o Percy tem todo esse sonho que é Tipo que uma premonição e o Caramba 4. Só que quando eu tava relendo esse capítulo... <risos> eu tinha tido um sonho muito estranho. Que é o seguinte... Pra quem não tá sabendo... A Lady Gaga, ela talvez participe do Rock in Rio 2021. E eu sou muito fã da Lady Gaga. Eu sou tão fã da Lady Gaga... Que eu comprei o ingresso de 2017... Eu fui e ela não. Então, assim... <risos> Eu tô um pouco... É, Nossa, foi ruim é. mesmo esse dia. <risos> e aí, assim, também existe a possibilidade da Dame Lovato, que é outra cantora, minha segunda cantora preferida, junto da Lady Gaga, que vá também no Rock in Rio 2021. E eu tô assim, eu tenho basicamente seis meses pra juntar grana pra ir em dois shows do Rock in Rio. E aí eu tô tão pilhada nisso que o meu sonho foi que eu tava no Rock in Rio, eu tava na fila Aí abre assim a, as portas Tipo, pum, rock em Rio abriu. Aí a pessoa tava tá me, me revistando E eu, vai, vai, vai Eu gritando com a pessoa, vendo tudo, um monte de viado Mas ali assim, correndo e eu Aah! Igual um, um gombo, todo viado correndo pra ficar na grade Aí eu chego na grade Aí os viados tão me empurrando, eu, sai E começa a empurrar E aí eu briguei com todo mundo, e aí no final Eu só lembro de ver a Lady Gaga Tipo, meio que começando a cantar E aí eu não, não lembro mais o que que aconteceu E aí, eu fiquei tipo, Gente Queria ter sonho, mais. Grima, tá tudo bem?
0: Mano, eu passei mal.
2: <risos> Não, cara, é porque eu lembro até dos sons que eu fazia. Eu, Sai, caralho! Sai da frente! Eu, eu gritando enquanto que eu corria, sabe? E, enfim, foi um sonho muito... Eu, eu gosto de pensar que com uma premonição, igual a do Percy, entendeu?
0: Ah, foi um sonho vivo. É. Vai acontecer.
2: Eu que ela esteja no palco depois disso tudo, né? De toda essa briga.
0: Ia ser da hora se teu sonho acabasse com segurança te tirando de lá Porque tu bateu nas pessoas
2: Ah, meu amor, até o segurança me agarrar Eu tinha batido nele, meus amigos Que ninguém me tirou da grade é da Lady Gaga Esse <risos> ano, quer é dizer, ano que vem
1: E pra você, caro ouvinte Que já leu o livro Lá no finalzinho Quando a gente acabar todo o podcast A gente vai ter uma área reservada pra spoilers Então, quem não leu ainda Quando acabar Os anúncios finais Pode encerrar e para quem já leu, fica com a gente até o final pra gente discutir e debater um pouquinho com spoiler. Porque principalmente essa parte a gente vai tratar com o spoiler. Mas se você já não leu e quer ouvir mesmo assim, vai até o final e ouve a gente, Por sua conta e rico. que é nós.
0: É. é aí, né? Responsabilidade da pessoa que vai ouvir. Já tá avisado, o recado tá dado. Logo após isso, né, esse sonho esquisitíssimo do Percy... O Percy acorda antes do fim do sonho. E realmente está acontecendo uma tempestade muito louca, fortíssima. Que é aquela que tem a força suficiente para arrancar árvores e destruir casas. Com furacão e tudo mais. Quer dizer, a parte do furacão eu não tenho certeza. Até porque a mãe dele acordou no segundo estrondo. E meio que perguntou se estava tendo uma tempestade com furacão e tal. E meio que deixou todo mundo preocupado. Por causa né, do nada, no meio da noite. Um, um puta furacão que... Meio que linkou total com o sonho do Percy. E logo após isso, esse momento aí de confusão aí dramático dos dois, houve-se barulhos na porta, um batido na porta, desesperado, e quando abrem a porta, quem é? Me amarrei na sonoplastia.
2: Não, ele tava ele tava esmurrando, aí a pessoa tá ali delicadamente dando toques aí na ah, madeira. Eu pensei nisso nesse
3: momento, foi assim. Que eu imagino ele quase derrubando a porta. O Grover tava igual
2: eu no sonho, cara. Ele tava assim, abre, sai da frente, entendeu? É porque.
0: É tipo isso.
1: O teclado tá em cima da mesa de madeira. Você bater mais forte, vai aparecer o som de teclado. Ele vai
0: acabar com tudo pra chia. É, mano. Vai tirar o. Vai vir é. um detalhe a mais que vai tirar a imersão, né, The Book? Exato, a imersão tem que ser completa, só o. Total, mano. <risos> e aí, quem seria que estava na porta? a mãe do Percy foi lá abrir a porta pra conferir quem tava batendo na porta de um chalé, no meio da praia, quase num lugar deserto, no meio da noite, durante uma tempestade lá um temporal, e descobrimos que é o nosso queridíssimo Grover, totalmente abalado e preocupado com seu melhor amigo Percy, que nem merecia ser melhor amigo dele, porque abandonou ele lá no bagulho, tá ligado? Uma vacilo.
3: Deu um migué nele.
0: Deu um miguezão massa. Aí a mãe dele já se alarma também, e pergunta o que aconteceu pro Percy em relação à escola, né? O que eu acho muito estranho porque eu, eu não li que ela conhecia o Grover antes, era da escola ou não, então achei isso tudo muito suspeito.
1: Parece aí que
0: ela já entendeu. Ah, pois que... é, né? E até então não me foi dito que ela conhecia ele, então eu fiquei meio. Hum, essa mulher aí, ó. Hum. Aí o Percy. Mas fiquei... ele tá
2: sem calça, né? Das vezes ela pegou o, o, a minúcia antes do Percy.
1: Ela pode não conhecer ele, mas saber o
0: que ele representa. Ah, sim, por causa que né, as partes deles estavam à mostra, devido à falta de panos na, na sua parte inferior do corpo. Isso é um... E que até então descobrimos né, que tem um motivo para ele andar estranho durante as aulas. né. Mas vamos continuar aqui. A mãe do Percy pergunta ao Percy depois desse link genial dela ali, que ninguém sabia o porquê, o que que acontecendo nas aulas, su eu suponho que tenha a ver com essa situação do Grover chegar pelado da tempestade, e o Percy meio assustado, meio que fala lá, comenta sobre as velhinhas e tal, e a mãe dele já fica apavorada com o que foi dito pelo Percy, que na verdade não foi muita coisa, e nesse momento ela manda todo mundo correr direto pro carro, que eu também achei muito suspeito, aí vemos uma cena inusitada, do onde o Percy presenciou o Grover correndo. com Como vem ao mundo praticamente. Com a parte inferior do corpo. E descobriu que o... Eu não sei dizer de uma forma. É porque você fala
3: que... Quando você coloca que ele como veio ao mundo. É porque fica parecendo que ele tá pelado. Mas a verdade é porque... Também sobre isso que vocês comentaram. Sobre a mãe dele. É porque a mãe dele sabia que eles estavam de olho. né então aí... Sim.
0: A parada okay. é essa. A gente não sabia que ela sabia. Esse é o gatilho.
3: A gente descobre no próximo capítulo Mas você pode falar assim Que quando eles estavam correndo O Percy realmente viu O que, que tinha de estranho no Grover Porque quando o Percy olha pra ele Ele fala assim, era o Grover, mas não era Tipo, tava esquisito Então ele realmente vê o Grover Aí você fala que ele tem as, o bumbum peludo E os cascos fendidos
2: E o Grover, quando ele chega Ele chega gritando E ele fala uma frase que O meu eu de 10 anos Quando leu a primeira vez é, eu até tentei pesquisar na internet, mas eu não achei uma tradição para essa frase. Mas eu vou falar o que, que é agora, porque o meu eu de 21 anos, hoje eu sei o que, que é. Que ele fala, o cai teói, gritou ele, está bem atrás de mim. Você não contou a ela? E o que, que quer dizer isso? Quando você lê, você percebe que ele está querendo ver que o monstro que, tá, que tem uma coisa atrás dele. E, a princípio, eu penso que essa frase é o nome daquela coisa em grego. Só que, hoje, quando eu fui pesquisar, e aí eu fui pesquisar hoje, e eu descobri que, na verdade, esse zeukai, alói, teói, quer dizer ó Zeus e outros deuses. Então, na realidade, não era o nome da criatura, como eu pensava. Essa frase quer dizer Ó Zeus e outros deuses, gritou ele, está bem atrás de mim. Você não contou a ela, ele não fala, tipo, o nome da criatura. Ele tá meio que chamando os Zeus e os outros deuses, tipo, como se fosse uma prece, sabe? É tipo, meu Deus do céu, ele tá atrás de mim. Enfim.
0: Mano do é céu. É tipo
2: isso, entendeu? Mano do céu. Mas é que <risos> talvez pela tradução aqui brasileira, né? Tenha ficado um pouco ambígua essa parte. E aí. A gente confunde, porque tá em grego e suponho que ninguém saiba falar grego.
0: E aí, Debuquim, temos alguma aulinha hoje? Alguma explicação? Vamos para a aula do Kiron.
1: A aula do Kiron de hoje é mais para você que viu a história do Percy, dele ter matado a cobra enquanto bebê e pensou, caramba, eu já vi essa história em algum lugar. Essa história é uma representação da, de uma história na mitologia grega de um cara chamado Heracles. Ele era um semideus, filho de Zeus e Alquimena. E ele é meio irmão de Perseu. Perseu que vai dar origem a Perseus. Então, aí a ligação. E ele era uma representação da masculinidade. Um símbolo da, de de um homem que luta contra as forças da natureza. Ele era tipo um Alquimena, ela teve dois filhos. Ela teve o Heracles, filho de Zeus, e Íthicles, filho de Anfitrião. Quando Heracles ele tinha oito meses de idade, Hera, que é a esposa de, de Zeus, todo mundo conhece, colocou duas serpentes em seu berço para matá-lo. Mas Heracles as destruiu, estrangulando uma em cada mão. Segundo Perseides, Anfitrião fez isso para saber qual era seu filho. Pois Ificris fugiu e Héracles ficou fi. Então temos dois contos. Um onde Era mandou as serpentes, e outro onde Anfitrião mandou as serpentes.
3: Eu acho que foi a Era, porque ela é toda ressentida Olha, com Zeus, todos os filhos Hera. de Zeus. Então acho Exato.
0: que.
1: Porque Zeus também saiu ela pra caramba, né? O então...
3: Mexifruda é a pobre da Era.
0: Exato. Mas então. Esse conto, mano. Me remeteu totalmente ao filme do Hércules da Disney. Mano. Também. Que tem a ceninha dele pequenininho no berço. Estrangulando as duas cobras e tal. Que eu até comentei anteriormente. lá no, Neste momento que foi dado esse trecho.
1: E agora vamos estrear um quadro novo. Que a vida vai explicar um pouquinho melhor. O que ele é.
3: Então. É o momento solstício de verão que é o momento em que cada participante achou melhor ou pior no capítulo. Então, levando em consideração os livros, no Solstice é sempre o momento mais importante, onde todas as merdas acontecem e são resolvidas. Então, vai ser o momento que todo mundo mais gostou, o momento mais marcante do capítulo. O meu momento mais marcante foi quando a Sally chega no quarto do Percy. Eu amo aquela parte porque, tipo, ele tá num momento muito negro, ele tá muito na bad e quando ela entra é como se o paraíso entrasse assim pela porta e ele e tudo ficasse bem. É aquele momento que você podia cair um raio em cima da casa que estaria tudo bem e porque ele tá com a mãe dele. Então esse é o meu momento porque eu adoro, realmente adoro essa parte.
0: Ah, tem como entender o teu sentimento sobre esse momento.
1: É o famoso coração quentinho.
0: Isso. Exato. Parece que eu eu escutei esse momento e parece que automaticamente desceu uma cobertinha assim em cima de mim, sabe?
3: Exatamente. Deu
0: uma aquecidinha na pessoa. Esse momento é muito bom mesmo.
3: E o seu, gringo? Qual que é o seu momento? Solstício de verão.
0: Meu momento solstício de verão é quando <risos> é quando descobrimos, não chega a descobrir, mas é aquela cena maravilhosa da, que descrevem como é a parte inferior do corpo do do Grover ali já, todo mundo já suspeitava o, o que o Grover poderia ser porque ele teria aqueles problemas na perna dele e aquele momento geral, realmente é muito eu acho que é algo muito massa, tá ligado? e ao meu ver, parecia um momento desesperador mas soa meio como cômico e tal, não sei dizer eu curti muito esse momento, ainda mais com o Percy descrevendo o um bombom peludo, tá ligado? Peludo achei dele. muito engraçado <risos> achei muito engraçado, pra mim foi um momento bem bem da hora
3: e o seu, debut? qual que é o seu momento solstício de verão? O que é que deixou seu coração quentinho ou amargo?
1: Então, Little Visas. Eu agora a gente tá falando meio inglês, meio português pra copiar o gringo. Eu gosto muito, muito, muito da, da representação que eles fazem do cavalo brigando com a águia no meio da praia e tal. Eu acho sensacional essa... Fiz um braço, tá ligado? Assim, tentar imaginar.
3: Essa representação?
1: É, eu imagino muito, assim, bem noite, bem... Intenso, bonito, aqueles raios né? e tal. Ah, o um mar super bravo. Poxa, eu imagino eu fico viajando só nessa imagem.
3: E você, nosso pequeno Wookie? Tio, e qual que é o seu momento de de verão?
2: Cara, o meu momento é o mesmo que o do The Book. Eu acho que todo o simbolismo do sonho, o foreshadowing, tudo pra mim é. Eu acho. Eu ia falar um palavrão aqui, mas enfim. Eu acho muito legal.
3: Nossa, eu falei um milhão de palavras
2: <risos> nesse episódio, mas. Não, foi é, difícil, eu falei mas também. é que ia ficar muito. Pá, aí eu dei uma segurada. É, eu acho muito legal.
0: Tu achou do caralho, né, Visas? Pode falar. Achei tu achou do, do caralho. caralho. Foi...
2: Foi de má. fuder,
0: foi uma puta cena da hora.
2: Enfim, é, eu achei foda e, e, e é isso aí. Entendeu? É meu é é é. momento solstício de verão.
0: <risos> show, mano. Show, show.
2: Então, agora
3: que todo mundo já falou seu momento mais marcante desse episódio, bora pro Oráculo de Delfos saber das notícias que estão rondando o mundo do Jordan Verso. Com a Tilly.
2: É isso aí, agora a gente chega no Oráculo de Delfos No Oráculo de Delfos dessa semana, nós temos o, a confirmação do lançamento do quinto livro das provações de Apolo A Torre de Nero e esse é o quinto e último livro da saga ele vai ser lançado nos Estados Unidos no dia 6 de outubro e no Brasil infelizmente só no dia 10 de novembro então evite spoilers se você está em alguma página gringa entre o dia 6 de outubro até o dia 10 de novembro a nossa fonte foi do próprio site da Intrínseca que fez a divulgação. E outra coisa, o Tio Rick também ele confirmou que esse vai ser o último livro do Arco dos Olimpianos. O que eu não acredito? Eu não acredito muito, não, mas assim, <risos> ah, é triste.
3: Porque se for verdade, né? Então aí a gente
2: Exatamente. vai levar
3: um tapa na cara.
2: E uma outra notícia que deixou os fãs, o fandão de Percy Jackson meio fervoroso essa semana, é do, da notícia dos criadores do, do Avatar saírem da produção da série da Netflix, eles deixaram a produção, e o pessoal tava meio desesperadozinho, falando, ah, mas e se acontecer a mesma coisa com o T-Rick e tal, só que, só que gente, é, então, os produtores saíram porque, pelo visto, a Netflix, da mesma forma que ela tá fazendo com o Clube das Winds, que ela fez com outras séries que eu não estou lembrando agora, ela estava fazendo com Avatar. Ela meio que pega as séries e, ah, tá muito legal, mas vamos melhorar. E aí, no final, ela faz só o que ela quer, não melhora nada, enfim. E a gente espera que isso não vai acontecer com o t e com a série do Percy Jackson. Por quê? Quando o t vendeu os direitos para a Fox e a Fox começou a produção do livro, ela começou a ignorar o t -Ricky. E aí ele estava sendo ignorado, estava ficando uma porcaria. Ele abandonou a produção do filme e, enfim, se arrependeu de ter vendido tudo isso. O acordo dele com a Disney, dele aceitar fazer parte da produção, seria para manter tudo o mais fiel possível aos livros. Então, aqui é, tem os seus bumbuns peludos aí no sofá, entendeu? Tá tudo bem. É, isso é uma coisa que. Graças aos deus. É, graças aos deus está tudo correndo como planejado, entendeu? Não tem nada disso, não, porque eu tenho certeza que o Tio Rick teria metido o pé há muito tempo se as coisas não estivessem se encaminhando da forma como ele esperava, entendeu? Ele e a Beck estão trabalhando para trazer um trabalho fenomenal pra gente. Então, aqui é tem os seus bumbus peludos. Bumbuns peludos.
1: Um ponto peludo.
2: E esses foram os fins da notícia do oráculo de Delfos dessa semana. E o podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras, às oito da manhã. E você pode nos encontrar, além disso, no Instagram e no Twitter, chalé3podcast, no nosso grupo no Facebook, chalé3podcast, e pode mandar um e-mail para a gente também, chalé3contato.com. Todos os links vão estar na bio e nos envie mensagem de íris, compartilhe esse podcast com seus amigos. Manda mensagem aí para gente, tá? Faz tudo o que você quiser. A gente vai estar tá dando RT em todo mundo. E é isso aí.
0: Isso aí. Mande também alguns desenhos para nós. Que podemos também postar lá nas nossas redes sociais. E marcar o seu arroba. Mostrando sua arte para o mundo. E vai ser sensacional. Espero que tenham gostado de nos ouvir até o fim. Espero que nos acompanhe novamente nas próximas semanas. E assim até acabar essa nossa saga interminável da, do universo do Riordão. Agradeço por terem nos ouvidos. Agora então, chegado ao final do podcast, começa a área do spoiler. Vamos agora debater tudo que não pôde ser debatido anteriormente. Está aqui sendo avisado, se você passar desse trecho, você vai ser bombardeado por spoilers violentos e não venha chorar e mingar nos comentários. Não vamos permitir.
2: Então, a gente vai voltar para a parte do sonho, né, cara? O Percy teve um sonho, que é com um cavalo e uma águia que estão brigando numa praia durante uma tempestade e com uma risada maligna de baixo, saindo debaixo da terra incitando os dois animais a brigarem mais. E o comentário que a gente vai fazer aqui é sobre a simbologia do cavalo, da águia e o que, que é essa voz que está saindo debaixo
0: da terra. O que vocês pensaram quando leram na primeira vez?
3: Na primeira vez, eu, não, eu eu acho que eu nem notei isso direito na primeira vez que eu li. É. Mas aí, no decorrer do, do livro, acho que eu pensei que era o Hades, né? Porque no decorrer você vai achando que é ele que é tá o Hades né? e tal.
1: Então.
0: É, sim, foi a sensação que eu tive quando eu li. Que era o Hades e os outros dois irmãos, no caso.
1: Quando... Eu li agora, assim, né pra, pra gente gravar esse podcast, nem lembrava dessa parte, pra ser bem sincero. Eu lembrava mesmo. Eu li faz muitos anos, sei lá, 2012, sei lá, 2010, não lembro. E agora eu, eu fiquei pensando em várias possibilidades.
0: Inclusive,
1: não veio na minha cabeça a mais plausível de ser que a Vizy e a Tio me alertaram. Primeiro eu pensei...
0: Que era o Aids.
1: Três Irmãos, a Trindade. A
0: é, a eu pensei também.
1: É, a gente conversou sobre isso também. O livro também concordou. Logo depois, isso a gente já está se estendendo para uma outra saga. Pensei talvez fosse a Gaia. Também tem essa do debaixo da Terra. Mas, mas aí, vou deixar para a vida da porque elas depois que elas explicaram, para mim, realmente, é muito mais... difícil, sentido, né? Delas.
3: Então, o que a gente pensou foi que, no caso, é Cronos, né? Porque, apesar de a estar lá no mundo inferior, e a gente acabar arremetendo a ele, porque é uma voz que está vindo debaixo da Terra e está querendo o caos, no fundo, é Cronos que tá causando todos os problemas, ele que realmente roubou o raio. Então, o que a gente pensou é que pode ser Cronos com essa risada maligna, então ele tá incitando todo mundo a brigar. Então ele roubou o raio para isso.
0: É. Foi tipo o que aconteceu mais cedo aqui no nosso podcast, a gente tava gravando, a time fez barulho <risos> e todo mundo achou que era eu. Mesmo <risos> que não tenha sido. Você é o Hades. É, foi mais ou menos Coitado o que rolou Ades. com o Hades, tá ligado?
3: Tava lá. De Coitado
0: boa, do câncer ah, lá, ó. <risos> Suavão E todo mundo conspirando contra o cara E o cara tava só vivendo a vida dele palhaçante. Bom, eu lembro Que quando eu li pela primeira vez Eu tava naquela época Da
2: escola, que a gente aprende o básico Sobre os deuses em filosofia Então eu sabia Que a simbologia para Zeus Era uma águia E pro Poseidão era um cavalo Então na hora eu pensei Tá, Zeus e Poseidão tão brigando eu sabia do Raio de Zeus, o nome do livro é O Ladão de Raios. Sim, eu consegui pegar essa parte. Só que, ao, ao mesmo tempo, eu era muito criança, eu não fiz a ligação com o Hades. Agora que eu tô lendo, eu já fiz a ligação direta com o Cronos. Por quê? Então, o que que acontece? Por que que é a Cronos, com certeza? Porque, cara, ele não tá, na verdade, incitando os dois a brigar. Ele tá meio que rindo do tipo, cara, vocês são muito otários. A gente sabe que foi Cronos que planejou tudo isso, e Cronos, na realidade, ele meio que tava invadindo os sonhos do Luke e fazendo ele meio que manipulando ele para ele fazer certos tipos de coisa, e a gente só vai descobrir isso lá no final, que o Luke, na verdade, foi manipulado e foi pra roubar o raio de Zeus, e aí Zeus, consequentemente, achou que fosse Poseidon, porque ele sabia que o Percy... Era filho de Poseidon, e ele achou Ah, você botou seu filho pra puxar no raio Então tá os dois brigando, e inicialmente Pra quem ainda não sabe Que a culpa é de Cronos pode sim pensar que É o que tá rindo lá embaixo E logo depois a gente tem Toma essa impressão errada Como um foreshadowing Que logo em seguida aparece Hades como vilão do Tipo, a gente tem a profecia, a gente tem é, O Percy indo atrás Do, do raio É... Que, na realidade, essa impressão que a gente teve primária foi errada no final, entendeu? e Enfim, é isso aí. Foi isso que eu percebi, eu tenho essa teoriazinha.
1: Eu acho que também que gente sempre tem na cabeça que... A gente sabe, né, dessa rixa que tem entre os três irmãos, mesmo que eles tenham se ajudado para lidar contra a Cromes, eles têm uma disputa muito grande, principalmente na, na saga do Percy Jackson que a gente vê muito isso. Então era natural, pelo menos na minha cabeça, que essa disputa acontecesse, e Deus quisesse qual culpa, Poseidon. E aí, para mim, fez sentido que você falou do Cromer rindo, porque pô, eu não pensei nem fazer esforço, os dois otários estão se matando. Então, se...
2: E eu acho que isso também pode ser um plot twist que o Rick tentou dar uma jogadinha ali, porque justamente o que você falou, The Book, quem já sabe um pouquinho da história, sabe que eles, têm, eles três têm uma rixa eles acham que é a Hades, né, que tá ali rindo. E aí no final a gente tem o plot twist que na uhum. verdade a Hades tipo, não tinha nada a ver com nada e que o vilão era Cronos, sabe? E aí eu acho que rola um plot twist não só do Luke ao final do livro, como do Cronos, sendo o...
0: a pessoa que ri. Ainda mais que, que no comentário, no modo que foi descrito, diz que veio uma, uma voz debaixo da terra, tá ligado? Então, é. pô... É praticamente apontar pra cara do Hades e falar ali é ele. Sim. Só que na verdade o Cronos tá atrás do Hades, tá ligado? Tu aponta na reta do Cronos e o Hades tá na frente dele. Eu que durante tá o livro
3: inteiro eles ficam achando que é o Hades. Porque quando é, eles é, saem missão, assim mais pra frente e tudo mais eles vão lá pro mundo inferior pra buscar o raio que eles acham que tá com o Hades. Então,
0: Sim. Eu acho
1: que o, o Riordão, ele usa... Da crença popular que o Hades é a representação do inferno, demônio... Da maldade,
0: mais. do coisa sendo, ruim, mano.
1: Sendo que na cultura grega não é? Ele é do mundo, Sim, é, mundo do inferior. Mundo, ele não é. é um mal encarnado. Mesmo que ele seja assim, encerrado pela morte, ele não é necessariamente mal. É que mal, a pior
2: coisa que pode acontecer né? é a morte. Que as pessoas geralmente têm esse pensamento. E... Tipo, basicamente, todo mundo devia pedir pra Hades... Ah, traz minha mãe de volta. Traz o meu amor de volta. Traz o meu irmão de volta. E o Hades, ele não permite isso. Então, ele é, tipo, o malvadão que... sim Porque Zeus...
0: Ele é o malvadão é, não... que segue as é, regras. É,
2: tipo, Zeus faz um monte de merda e fala... Ah, vou, vou transformar você em Deus. Você é maneiro.
0: Ele e aí é, tipo, o mal necessário.
2: É, e o Hades, ele meio que não faz não, nada, é sabe? Mal. Então, as
0: pessoas... Tem essa Se visão é, de Isso, o ser que tá mal. certo, ele não é mal, ele é interpretado como por mal por disso, causa que entendeu? ele tem o dever de fazer as coisas deles, tá ligado? Tipo, é o trabalho falando.
2: dele é o pior que tem, sabe? Que...
0: Uma parada que eu ouvi há muito tempo é que deuses, divindades, representações divinas, elas não são boas ou más. Elas são simplesmente eles. Não existe bom ou mal, bom ou mal, no caso, seria um contexto que só cai aos seres humanos que são julgados deuses em si, ou representações divinas não tem essa, essa parada, não sei onde ouvir ouvi isso não sei se faz sentido no contexto Mas... porém eu acho que se aplica nessa parada do Hades não é porque ele representa o, o submundo que ele é do mal ele, ele é um cara sobre, super poderoso então não cabe aos humanos decidir o que uma pessoa de divindade que tem poderes astronômicos faz se é bom ou ruim, tá ligado? porque é pontos de vista diferentes tem toda essa parada muito louca aí, que eu acho muito fera. É, então é isso aí, então. Pessoal que gostou do spoiler aí, comente sobre os spoilers, mas só no direct. Não comente lá nas, nas palhaçadas, mande por direct, não espalhe um spoiler lá nas, nas postagens. Sejam bonzinhos com quem não viu. Ou também não seja, cada um com seus problemas, né? <risos> então, muito obrigado por terem nos ouvido. Espero que tenham curtido, ao menos se divertido e aproveitado um pouco de informação que trazemos sobre esse universo gigantesco do Riordão. Espero vocês nos ouvindo futuramente também nos próximos podcasts que vão sair. Semana que vem tem de novo, a Tio já disse, sexta-feira 8 da manhã. Muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima.
2: Tchau. Tchau.
1: Tchau.